0: Bienvenue dans Two Guys Talking Two Guys Talking, la meilleure discussion de potes avec Alex et Max
1: Donc du coup la dernière fois je t'ai quand même entendu écouter Passement de Jambes du de ça m'étonne un peu dans ta part Pourquoi ça bah, t'aimes bien le foot mais t'es pas non plus un gros fan tu vois et c'est une musique qui est quand même très orientée foot enfin pourquoi ça c'est euh, ah bah c'est euh, pas seulement ce le genre de Toc Gineco, c'est un des gros classiques ça d'ailleurs des tout premiers une des toutes premières chansons de rap euh, qui parlait autant de football après NTM qui ont été les tout premiers mais euh, mais non euh, ça, ça a été très vite euh, c'est que bah, toutes les paroles de toute manière ne sont que des euh, que, que, que des petites euh, que des petites touches
0: foot enfin c'est c'est que ça la musique ne parle que de ça ah oui Donc, voilà. Mais euh, non, ouais, en vrai, j'aime bien... regarder le foot, ben c'est un peu toi qui m'y a mis, en fait, au foot. Euh... J'aime bien ça, mais après, il y a le côté... Euh... Moi, ce qui me gêne un peu, bon, ça fait un peu euh... une phrase d'un mec qui connaît rien et tout, mais... Autant je comprends que les footballeurs soient hyper bien payés parce que ils sont euh, c'est leur boulot et ils font euh, ils sont ils, ils, voilà ils sont toute la journée en train de jouer machin tout ça tout ça mm -hmm. autant je comprends et puis euh, aussi ça ça, ça complètement sur leur vie personnelle par rapport ouais. à bah à leur hygiène de vie qu'ils doit respecter mm -hmm. machin autant quand t'as des montants comme euh, je sais pas Neymar euh, pour prendre les, les plus connus hein, ouais, bien sûr. Neymar Mbappé tout ça autant là t as, t as, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de gagner autant d'argent oh, 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 Je comprends que ça fasse, euh, mmh. qu'il y a des gens qui gueulent, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est hyper rare parce que
1: euh, c'est très symptomatique du sport et en plus du foot qui est souvent considéré par les gens comme, enfin, euh, les gens qui ne sont pas fans, ils voient souvent ça comme euh, des mecs qui courent après une balle. Mmh. Et, euh, et déjà, ce que, ce que les gens oublient un petit peu, alors c'est pas du tout pour les fans parce qu'effectivement, les montants sont énormes. On parle de salaire en... Pour, pour les Neymar et autres, on parle de 36 millions d'euros par an. Enfin, c'est des trucs qui sont vraiment énormes. C'est colossal. C'est colossal. Mais euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, effectivement, la carrière d'un joueur de foot... Alors, bon, Neymar, effectivement, ça, elle a commencé tôt, puisque c'est aux, aux alentours de 16 ans. Mais euh, globalement, à 40 ans, tu as 35 ans, déjà, globalement, ta carrière, elle est terminée. C'est-à-dire que tu gagneras plus ce prix-là. Et au-delà de ça, euh, si, tu, si on reprend l'exemple de Neymar, qui est un exemple hyper intéressant, parce qu'il fait beaucoup parler chez nous, en France parce que évidemment que c'est le joueur le mieux payé mais de, de très très loin ouais. le deuxième c'est Kylian Mbappé qui gagne il me semble euh, moitié moins que ce que gagne hein, Neymar donc...
0: oui mais tu vois genre tu disais euh, juste que euh, par rapport à tu gagnes 35 millions il gagne 35 millions par mois et, euh, non, par, non, an, pardon, non, non. par an pardon par an il gagne 35 millions par an oh. et, et tu dis alors qu'elle elle, 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 elle s'arrête à 35 ans mais genre tu gagnes juste une fois 35 évidemment. millions par an, tu plus, euh, en fait, enfin, bon, si la la plus besoin de travailler de ta vie. Pour la majorité des Français, euh, tu plus besoin de travailler de ta vie quand tu as 35 millions euh, Complètement. Euh, sur ton compte comptement. Complètement. Mais alors, euh,
1: Neymar, au-delà de ça, évidemment que Neymar, il pourrait... Euh, en plus, euh, on dit 36 millions, mais on ne compte pas euh, les contrats de sponsoring qu'il a à côté, plus euh, tous, les, tous les à côté de son contrat qui sont comptés, le nombre de ventes de ses maillots, le pourcentage qu'il va récupérer sur cette vente. Euh, tout, toutes les marques euh, qui, qui s'adressent à s'arrêter donc c'est énorme il pourrait rien faire demain et rester euh, chez lui il vivrait très bien non mais c'est énorme ça, y a pas de... personne ne pourra dire le contraire ceux qui... ceux qui te disent le contraire ne sont pas honnêtes en revanche euh, ce qu'il faut comprendre c'est que Neymar euh, ne... cet argent tu vas te dire euh, c'est un, un peu une phrase euh, c'est pas très bien de dire ça mais euh, ce n'est pas que son argent dans le sens où Neymar quand il arrive en Ligue 1 au-delà d'être un joueur de foot c'est un énorme produit de merchandising. C'est-à-dire mm. que c'est un mec... Tu, tu, tu achètes une marque, en fait. Tu n'achètes pas juste un joueur. Tu achètes un joueur qui est exceptionnel, mais euh, les gens vont te dire « Ouais, vous, vous l'avez payé... » Les Parisiens l'ont payé 220 millions euh, mm. à l'époque, et il a même pas joué... Enfin, il a joué la moitié des matchs du PSG. Oui, très bien. Mais reste que depuis qu'il est arrivé, euh, les... globalement, si tu regardes, y a notre... le championnat français a pris beaucoup en tout cas, a pris de l'importance aux yeux des autres championnats européens. C'est-à-dire qu'avant, on était, on l'est toujours, hein, mais avant, on était vraiment la Farmer League, donc la Ligue où les mecs, ils jouent sur des terrains qui sont minés par les taupes, c'est l'enfer, personne ne veut aller jouer parce qu'une fois sur deux, tu te blesses. Tous nos petits talents, ils se cassent et ils se barrent. Et en fait, le fait d'avoir une énorme star comme Neymar rapporte et a rapporté énormément à notre championnat. Alors, je ne pourrais pas te dire le chiffre exact parce que je l'ai pas, pas envie de dire de bêtises, mais, euh, mais tu vois, c'est... T'as as des joueurs, t'as des très bons joueurs, je vais te dire, euh, alors qui sont un peu connus dans, dans le monde du football, mais euh, prenons l'exemple d'un club comme Nice. Nice, il nice, y a des investisseurs qui sont arrivés puisque le championnat français a pris, euh, a pris de la visibilité. Donc, certains investisseurs sont arrivés dans certains clubs comme Nice, par exemple, et ont acheté des joueurs. Un, un joueur qui, est, qui était assez connu, qui était à l'Ajax, donc un bon club européen l'Ajax l'Ajax, un club qui est assez légendaire. Ouais. Et ce joueur s'appelle Kasper Dolberg, il était un peu en bout de parcours à la l'Ajax, il jouait plus trop, mais c'est un joueur qui est connu. Et ben, bah il est venu à Nice et euh, il est venu en Ligue 1 pour se relancer parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la Ligue 1 n'est pas juste un championnat euh, de peintres, c'est vraiment un championnat où les mecs jouent au foot, tu vois. Enfin, ou en tout cas, le fait d'avoir Neymar peut
0: donner cette impression d'un championnat qui joue un peu plus. Tu veux dire que par la seule présence de Neymar au championnat et d'autres grands noms euh, du foot dans un championnat, Ouais. ça peut complètement changer la face du championnat sûr, complètement complètement Neymar quand il arrive encore une fois c'est il
1: arrive déjà le principe de ce type de joueur c'est-à-dire que c'est une réflexion qui est hyper con tu vas peut-être vouloir mm -hmm. m'en euh, mettre une mais euh, <rire> c'est des joueurs pour lesquels tu vas au stade c'est-à-dire que tu, tu vas tu vas pas au stade tu tu as des équipes qui vont jouer ça ils vont très bien jouer ça va être très beau collectivement mais T'as des mecs, c'est pour eux que tu payes ton billet parce que c'est un gars, tu vas le voir sur le terrain. Après, quand t'es supporter de cette équipe, mmh, oui, oui, mais, mais, euh, mais c'est simple, tu, tu, tu vois un t'as envie d'aller voir Neymar au Parc des Princes. Alors après, les supporters de Paris, euh, Neymar, c'est pas du tout leur joueur préféré. Neymar, mmh. ils le voient encore comme euh, bah, c'est la superstar, mais qui est, la, qui est quand même venu pour l'argent. Et personne ne peut dire le contraire. Paris, même si euh, c'est un club qui a une espèce d'histoire avec les Brésiliens, puisque t'as eu Ronaldinho qui a joué au PSG, ouais a eu Rai, qui est la grande légende brésilienne du PSG, Thiago Silva, évidemment. Donc, tu as les très grands joueurs. Il y a toujours une espèce de relation entre le Brésil et le PSG. Donc, Neymar suit un peu dans cette tradition-là, mais il n'est pas arrivé du Brésil directement à Paris, puisqu'il est passé par Barcelone avant. Donc, les supporters ne le voient pas non plus comme, euh, comme leur joueur préféré. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Moi, en tout cas, en tant que supporter parisien, tu vois, ce n'est pas du tout mon joueur préféré. Ouais. Mais j'adore le joueur. Et effectivement, quand je vais au Parc des Princes, putain, j'espère qu'il sera sur le terrain. Parce que c'est trop bien, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur, tu le vois, il fait des trucs avec ses pieds, mais tu te dis, mais comment il fait ça C'est pas possible. Et Quand donc, es c'est un. Au parc, joueur... tu vois pas très bien non plus. Euh... Oh, ah, si, alors, juste le parc des Princes, pour le coup, c'est un des stades où tu vois plutôt pas mal, mine rien, parce que t'es très proche de la pelouse. Tu vas au stade de France, t'es plus loin de la pelouse, hein déjà quoi parc des Princes. Au parc des Princes, c'est assez proche. Et c'est un stade qui est assez petit, entre guillemets, puisque t'as 42 000 places.
0: Mais tu vas bêtises. plutôt dans les stades pour l'ambiance. Tu, tu dans vas dans les stades. Tu que tu vas d'abord dans le stade pour voir jouer les joueurs ou pour l'ambiance des supporters Parce que si tu veux mais voir jouer les joueurs, euh, la télé, c'est ce que t'as de mieux, oui, avec mais... les gros plans, les, les ralentis, fait... les machins, les trucs... Euh... Alors,
1: je vois ce que tu veux dire, mais euh, déjà, ça dépend quel type de supporter tu es. C'est-à-dire que, effectivement, si on prend le cas de Paris, puisque Neymar est un joueur parisien, euh, le collectif ultra Paris, c'est les mecs ils sont dans un virage, ils sont à Hauteuil, et euh, donc, globalement, ils ne voient qu'une mi-temps des deux matchs, puisqu'ils sont ouais. dans, dans un coin oui, vraiment oui. particulier. Donc, du, eux, Donc eux, ils viennent pour l'ambiance. Donc eux, ils sont là, mais ils ne viennent pas pour l'ambiance, ils viennent pour mettre l'ambiance. C'est eux qui la mettent. Ouais. C'est-à-dire okay. que sans eux, le parc ne fait pas de bruit, ou en, en tout cas très peu.
0: Je suis désolé pour euh, Boulogne, mais Boulogne n'est plus aujourd'hui ce que c'était avant. Mais c'est marrant parce qu'il paraît que les supporters français, quel que soit le sport, ouais. euh, sont, assez, sont beaucoup plus calmes que euh, pas mal d'autres supporters. J'avais entendu pas mal de monde me dire... Euh, Genre, je suis pas, je suis allé voir un match, euh, peu importe, euh, au stade de France, tu vois, donc ça devait être un match mmh. national. Ouais. Et dire, ah, oh, c'était trop bien, un gros, bête d'ambiance et tout. Et des mecs me dire non mais, t'es jamais allé dans les stades, t'es jamais allé dans les stades en Angleterre. Non, bien euh, sûr. Ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. C'est extraordinaire, là, nous, à côté, on est des gentils, machin, etc. Et en vrai, tu le vois. Bien donc, quand sûr. Dans les grandes compétitions, les, les Coupes du Monde, etc. Euh, le, le, le bruit que font les supporters de l'autre équipe, on ouais. nous défonce, quoi.
1: Alors, pas pas complètement euh, effectivement on n'a pas des euh, on, on a des déjà le problème des stades français c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de réglementations donc euh, c'est un vrai problème c'est-à-dire que bières à genre les bières par exemple enfin euh, il me semble que tu pas le droit de boire une bière en tribune Là, les interdit en fait. au foot hein, c'est interdit il me semble qu'au rugby tu peux mais au foot il me semble que tu n'as pas le droit en Angleterre tu as le droit à, euh, enfin en tout cas euh, jusque ordre il me semble que tu avais le droit alors peut-être que je dis une bêtise mais euh, puis voilà et surtout ce qu'il faut pas oublier c'est que je pense qu'à la différence par exemple si on prend les Anglais euh, les Anglais si tu prends bah, les, on va prendre le stade le plus magique je pense d'Angleterre qui est Anfield donc le stade de Liverpool euh, Liverpool est une ville qui est dédiée au foot c'est à dire que c'est pas une ville ok tu vas me dire oui il y a eu les Beatles machin il y a d'autres trucs mais c'est une ville qui vit au rythme euh, de son équipe de foot donc les mecs euh, toute l'année ils payent euh, ils, ce qu'ils veulent c'est payer leurs cotisations pour aller au stade pour aller voir leur équipe jouer et en fait il y, y a un tel amour de ça euh, chez les anglais mais chez les anglais comme euh, je vais te dire ouais, je pense que tu l'as peut-être pas autant chez les allemands mais tu l'as pas mal euh, mais donc les anglais sont peut-être en europe ceux qui ont le plus ce côté foot dans le monde euh, c'est pas, pas, pas les plus gros tu vas en amérique du sud euh, tu vas en Colombie les mecs euh, enfin en Colombie en Argentine tu vas voir le vrai classico qui est un truc intéressant d'ailleurs parce que mmh. souvent les gens appellent soit Real Madrid ou Real Madrid-Barcelone le classico ou PSG euh, Olympique de Marseille le classico le vrai classico
0: et il se joue en Amérique du Sud c'est ça à la base mais parce que tu t'as toujours eu un truc un, une différence entre le classico et le derby enfin ouais, il y a des ça. gens ils a... Enfin, en tout cas moi il y a longtemps il y a, il y a, il y a pas si longtemps je mélangeais un peu les deux mm. en fait c'est quoi c'est le derby c'est quand t'es à côté derby. et derby, euh, derby, classico c'est ouais.
1: derby c'est euh... euh, en termes de c'est en terme géographique c'est con mais euh, c'est à dire que ça va être un derby ça va être euh, bah, Saint Etienne Lyon donc ce sont deux villes enfin deux, deux villes et deux clubs qui sont très très proches géographiquement ouais. c'est un derby c'est un derby pour avoir le contrôle régional euh, de dire euh, de, de la région, c'est nous les meilleurs. Quoi. Bien sûr. Okay. Et euh, voilà, exactement. Et euh, le, le, les, les classicaux, c'est les matchs qui font vibrer le plus, peut-être, ça se joue avec les derbys, hein, mais c'est ce plus des rivalités toujours euh, en termes de niveau. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, Real Madrid, euh, Barcelone, c'est les deux plus grands clubs euh, pas, espagnols. C'est pas un
0: derby euh, Real Madrid Barcelone. Non, non, c'est un classico. Ouais,
1: enfin, c'est un classique. Et, et donc, juste pour terminer sur le classico, le vrai classico, c'est Boca Juniors contre River Plate. Et, euh, et donc, c'est un match qui, qui date depuis des années. Et c'est le vrai classico. Ensuite, on a eu le classico donc euh, Real Madrid-Barcelone. Et maintenant, on a aussi le classico le classique en France qui est, euh, qui est PSG Olympique de Marseille. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les gens se disent que ça existe depuis très longtemps. Et en fait, pas tellement. Euh, ce qui est drôle, c'est que le, euh, le classique français... Il a été monté en quelque sorte de toute pièce euh, à l'époque par euh, Michel Denisot, qui était ouais. président du Paris Saint-Germain, et aussi euh, qui était euh, le, le boss de Canal, ouais. et euh, Bernard Tapie, qui était donc le président de l'OM à l'époque, donc c'était dans les années 90. Et en fait, ces deux, ces deux personnes ont voulu créer euh, une espèce de rivalité, ouais, euh, un entre un, euh, ouais, de tête, et un engouement un peu nord-sud, et en fait, euh, en fait ont voulu faire monter la sauce avant les matchs, aussi pour que Canal fasse des gros chiffres d'audience, donc ils ont un peu créé cette espèce d'animosité entre les deux clubs et aujourd'hui euh, les, les supporters parisiens détestent les Marseillais les Marseillais détestent les supporters parisiens je pense que c'est plus fort euh, Marseille-Paris que Paris-Marseille dans le sens où euh...
0: tu, tu dis que les supporters marseillais détestent plus ouais. les supporters parisiens ouais, ouais. je je pense mais peut-être que... parce que justement dans, dans l'équipe parisienne depuis le, le, le rachat par, par, les Qataris. par les Qataris etc. Mmh. c'est devenu quand même beaucoup plus euh, bah, il y a un aspect financier qui est beaucoup plus important à Paris qu'à Marseille. Et du ouais. coup, peut-être que les Marseillais disent « Paris, maintenant, c'est un club de vendu Oui, mais ça, tous les clubs de Ligue 1 le disent. Globalement, tous les clubs... En fait, est... Non, ouais, d'ailleurs, -ce, ce qui est intéressant, c'est... c'est un... vrai dans le sens où euh, si on compare pas, et tu me le dis toi-même, ou tu me dis « c'est normal que Paris soit les premiers de Ligue 1. » Parce en termes de budget et en termes de joueurs qui sont sur le terrain, il n'y euh, a aucune rivalité possible. Mais... Donc après, moi, je comprends euh... Alors, qui... Je comprends très ouais. bien ce que veulent dire les autres clubs en disant... Bien sûr. Enfin les gars, à ce compte-là c'est facile aussi, tu bien vois. Bien sûr, mais en fait ce qui est très intéressant, c'est de voir qui se plaint
1: du rachat des Qataris euh, dans les clubs de Ligue 1. Et en fait tu remarques que ceux qui se plaignent le plus, ce sont ceux qui avaient l'habitude de gagner le championnat. Mmh. Donc c'est donc les clubs du... mais vraiment du haut du classement. Les autres clubs, les petits clubs de Ligue 1, alors je ne vais pas dire qu'ils sont heureux de se prendre 8-0 par Paris parce qu'ils ont été rachetés par les Qataris, tu vois, et encore 8-0 aujourd'hui, enfin euh, cette saison, Paris, ce n'est pas ça. Mais... Euh, Au-delà de ça, euh, ce qui est très intéressant, c'est que les petits clubs ils sont heureux de voir des mecs comme Neymar, par exemple, on en revient au, au point de départ, mais de voir un Neymar arriver en Ligue 1 parce que leur club va prendre de la visibilité. Quand Neymar arrive au PSG, les déplacements du Paris Saint-Germain après donc les matchs à l'extérieur, quand, euh, quand ils vont jouer contre d'autres équipes, les stades étaient pleins à craquer. Et il y a eu, eu c'était le taux, il me semble... Euh, de remplissage le plus élevé depuis des années des stades de liens juste grâce à un joueur. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les gens veulent voir Neymar. Oui, tu verras mieux à ta télé, mais tu, tu, c'est pas la même chose. C'est-à-dire oui, oui. il, il est en face de toi oui, et oui, c'est un mec. Et encore une fois, dans, en plus dans les stades de liens qui sont quand même assez proches des pelouses mine de rien, quand tu le vois, il est à, il est à 10 mètres de toi et que tout d'un coup il te lâche son sombrero. Tu vois, tu fais mais... Comment tu fais ça C'est mmh. magnifique. Et donc, c'est un, un joueur qui a rapporté beaucoup d'argent, qui a fait augmenter énormément euh, les droits télé de la Ligue 1. Bon, alors, euh, il y a eu, euh, maintenant, c'est un gros problème parce que les gens ont survendu les droits télé de la Ligue 1, enfin, Mediapro Pro a survendu les droits télé, et donc, euh, la Ligue 1 se trouve un peu dans la merde parce qu'ils n'arrivent pas à payer. Ouais. Parce qu'ils étaient basés sur un, un business plan qui était très mauvais, c'est-à-dire qu'ils proposaient euh, la Ligue 1 et la Ligue 2, donc nos deux championnats, nos deux principaux championnats, parce qu'il y a tous les championnats amateurs après. Il le proposé, il me semble, à 25 euros par mois. Euh, non, personne ne va payer 25 euros par mois pour regarder le championnat de France. C'est complètement... C'est illogique. Si tu vas, les gens qui vont regarder le championnat de France, ils vont regarder... Pardon, mais les, gro les gros matchs du championnat, ils vont regarder les grosses équipes. Donc Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, qui sont les, les, les grosses équipes. Rennes aussi, enfin, en as d'autres, mais, mmh. mais donc les, les, le, le top 5, ok c'est sûr que à part si t'es un fan de foot euh, tu vas pas tu vas pas te taper un Brest Nantes euh, un samedi à 15 h pas... mais après oui. les gens peuvent dire que c'est irrespectueux de dire ça moi je les regarde ces matchs-là parce mmh. que ça me passionne mmh. mais euh... mais effectivement c'est pas des matchs qui sont vendeurs les mecs c'est tu regardes tu fais putain en vrai c'est pas pas le même niveau quoi ça n'a rien à voir tu vois non
0: mais ça n'a rien à voir ok mais après je reviens à ce que tu disais sur euh... Euh, sur les qui gueulent par rapport à de Paris ouais. par les Qataris machin bien sûr. mais moi je comprends très bien qui gueule parce que effectivement c'était eux qui gagnaient avant ouais. et on, mais parce que du coup il y avait match tu vois il y avait match alors que non, en vrai je comprends je comprends que les petites équipes elles soient contentes de ma, mais mm -hmm. les petites équipes bon, ça va être un peu terrible ce que je veux dire mais les petites équipes de toute façon c'est pas comme si elles, elles allaient gagner euh, euh, dans deux ans, tu vois. Oui. Alors, après... Je comprends très bien que ce soit des, 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 les grosses équipes phares qui disent « Ouais, mais maintenant, on ne peut même plus, on peut plus concurrencer. » Bien ouais.
1: sûr. Alors après, en plus, euh, la vérité, c'est aussi que et euh, ça, Paris ça, avant ça, l'achat des catégories... C'est dommage, parce que tu as moins
0: de, de pression et de suspense mmh. sur qui va gagner, tu vois. Ouais. Bon, là, parce que Paris, c'est un peu nul, mais oui. euh, avant, enfin, l'année dernière ou l'année avant. Je me souviens, à un moment, Paris, il était déjà... Promis, il, était, il était sûr de gagner la Ligue 1, je sais pas quoi... Oui, 8, oui, 9, 10 matchs avant, tu oui, vois. mais
1: très, très souvent, Paris, à 8 matchs de la fin du championnat, 8 journées de la fin ça, du championnat, ça, ils ont gagné et le et championnat, ça enlève, ils le déjà. Ça
0: enlève un peu le côté euh, pression, ça enlève un peu le côté... Euh, alors... Un peu sympa de se dire, sûr. putain, d'être devant ton ta télé et d'être... Euh, tu vois, aujourd'hui, la Ligue 1... Enfin, je parle pour un mec qui s'intéresse mm -hmm. pas, pas plus que ça au foot. Moi, la Ligue 1, je m'en fous. Alors mm -hmm. que, tu vois, la Ligue des champions... Comme bah, c'est que des, des énormes équipes et, et que ça peut varier assez bien rapidement sûr. qui va gagner machin et bah là ouais là ça m'intéresse et je peux tout à fait me taper des matchs genre Real euh, euh, Chelsea, Bayern, ou Bayern ou Chelsea ouais, sûr, ou machin évidemment. parce que euh, parce que déjà ça joue bien et en plus il oui, oui. euh, y, a, y a le côté qui peut-être qu'ils vont gagner tu vois ce que je veux dire évidemment fait, alors que pour autant je supporte aucune des deux équipes tu vois ouais, je oui. m'en fous tu vois bien sûr et, et d'ailleurs, là, où il, ce qui rajoute aussi
1: un côté qui énerve énormément les gens, c'est euh, le fait que Paris, euh, avant les Qataris, était dans une position qui était très délicate. Oui, ils, en plus. Ils jouaient, ils jouaient plus. globalement la fin du, le, le bas du championnat. Mais, euh, en fait, moi, ce qui m'énerve quand j'entends ça, c'est que tu vois, par exemple, si tu prends l'exemple dans ce moment, euh, tu as euh, les, les Marseillais, il y a beaucoup de rumeurs sur un possible rachat de l'Olympique de Marseille par euh, un prince saoudien mmh. qui arriverait et qui mettrait énormément d'argent. Oui. Les supporters marseillais, demain, ils ont un prince saoudien qui arrive dans leur club, qui met de l'argent, ils, ils, ils diront plus ça. Ils, ils, oui, ils ne seront bien plus dans la même situation. Oui, mais c'est normal ça. Non, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a déjà il y a énormément de jalousie. Et je le comprends et je ne peux pas dire le contraire, tu vois. Parce qu'effectivement, Paris est arrivé avec les Qataris. Enfin, les Qataris sont arrivés à Paris. Euh, c'est un lapsus que je viens de faire, mmh. mais Paris existait déjà avant mmh. les Qataris. Hein, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Paris. Euh, les gens oublient, c'est le seul club euh, de l'histoire du championnat français à ne jamais avoir quitté la Ligue 1 hein. ils, ils ne sont jamais descendus euh, c'est un club qui est jeune, puisque c'est un club qui a été créé en 70, son premier championnat de France c'est 74 quand même, c'est des trucs qu'il ne faut pas oublier, donc très rapidement, et ils ont toujours tenu dans l'élite ils ne sont jamais descendus en Ligue 2 et euh, donc effectivement, bien sûr que bien sûr que le championnat français est gâché, et encore cette saison, tu regardes, Paris est un peu en dessous de ses standards et eh ben t'as une tête, euh, c'est Lille qui est en tête du championnat français, avec un point de plus, parce que Lille fait un super championnat, Lyon est à un ou deux points de Paris, il me semble, même, voire même égalité avec Paris, euh, donc il donc, y, a, y a de la compétition, et juste pour, pour finir sur ce point-là, euh, moi l'argument financier, euh, ce, ce, le mec qui vient me voir, euh, le Marseillais, parce que bah ouais mais je suis désolé les mais pense, que, hein. non mais oui on les embrasse, on pense à eux. Et, et, et on va croire que c'est de l'acharnement mais c'est pas de l'acharnement ou alors on peut prendre les lyonnais aussi parce que c'est la même chose ce sont des clubs qui sont beaucoup plus riches que les autres clubs de Ligue 1 globalement euh, et quand ils jouent contre Paris ils disent quand ils perdent c'est toujours cet argument de dire de toute façon euh, bah c'est normal que c'est normal que Paris perd euh, quand on, on perd contre Paris euh, ils ont trois à quatre fois notre budget ouais non, excuse-moi si on réfléchit comme ça Toi t'as pas à perdre contre Brest Et si tu perds contre Brest un week-end T'es ridicule de la même manière Parce que Brest c'est
0: un club qui a un tout petit budget tu vois. Oui mais ils, donc, ont, donc ils ça... ont raison dans la, dans, dans la forme mais mais c'est trop je facile C'est 11 exemple sur un terrain l'exemple euh, tout con euh, de ce matin Tu jouais à FIFA ouais. T'avais une équipe nulle T'as rencontré un mec qui avait euh, Toutes mmh. les meilleures cartes de machin de mmh. trucs. Bah, bien sûr. Tu t'es pris 2-0 au bout de la 5 ouais. et, et tu m'as dit, bah oui, mais c'est normal, je peux, je peux pas. Évidemment, penser, tu bah, t'es retrouvé dans la position du Marseillais face à Paris. Évidemment. Mais en fait, et je, et c alors frustrant. après, après c'est très différent parce qu'on parle d'un jeux vidéo et. Euh, mais on, voilà. C'est ce euh, frustrant, tu vois. Mais,
1: mais je comprends que ce soit frustrant. Et je suis pas du
0: tout supporter de Marseille. Non, non,
1: bien sûr. Mais en fait, j'entendrais la réflexion de ces clubs-là. Genre, on n'entend pas Lille gueuler. Lille n'est pas un club qui gueule. Rennes n'est pas un club qui gueule. Ce sont les clubs qui ont su tirer profit de l'arrivée de Paris pour aujourd'hui Rennes avoir Reine, des meilleurs joueurs, des meilleurs joueurs et surtout avoir des, à jouer les places européennes aujourd'hui Lille et euh, Lille et Rennes sont des, des équipes qui jouent les places européennes chaque saison ce sont des ce sont des clubs qui ont compris que au lieu de, de dénigrer Paris ils se sont servis de l'arrivée de superstars dans leur championnat pour pour vendre leur propre club à d'autres équipes et ensuite faire putain vous voyez les gars bah vous pouvez aussi venir chez nous parce que nous on a quand même un club intéressant mmh. As des, euh, il y a un vrai
0: business qui se fait en mode, Il y a un vrai business Comment, comment ça, ça s'organise en fait Admettons genre as donc Lille qui, qui, va, ouais. qui, va quoi qui va voir des équipes européennes hein, des, des très grosses équipes européennes Qui leur disent bah, Vous voyez il a, y a Neymar qui est venu Di Maria blablabla bla, 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 Ça, ça bla. se passe
1: pas comme ça Parce que tout le monde sait que Neymar, Bappé, Di Maria sont en Ligue 1 Mais en gros euh, mais si ce, En fait Et si, que... bah, si tu veux Un club va envoyer ses recruteurs euh, donc euh, scouter donc, enfin, On appelle ça hmm. du scouting Donc ils vont aller voir euh, Les donc, équipes quoi, vont aller voir les fait, joueurs En fait
0: c'est des recruteurs de Lille Qui, qui vont, vont, vo aller, qui vont euh, voir dans un club Qui vont voir le club on Qui vont prendre, dire Ok est-ce que c'est possible du, on va, Pour un exemple de mer, ouais, On va voir Liverpool Tu vois donc, ouais. des, des, des recruteurs de Lille Vont aller euh, re, regarder la formation À Liverpool ouais. Et vont être intéressés Par tel ou tel profil. joueur Profil ouais, donc ils vont aller voir les, les, les gars qui sont en charge du joueur, ils leur disent bah voilà, nous on est un club de, un club de Ligue 1, euh, on est très intéressé par vous acheter ce joueur là euh, et après il sort le curriculum vitae en fait de, de le la sort, Ligue 1 ça il enfin,
1: le, le, le sort pour le joueur, en gros globalement c'est de dire aux joueurs euh, souvent, les, les, les joueurs qui sont des futurs bons joueurs, voire très bons joueurs on va pas parler de superstar parce que la, la superstar qui est en centre de formation à Liverpool, elle, elle quittera pas Liverpool parce qu'elle est dans une des meilleures équipes oui, champion anglais oui, oui. dans une des meilleures équipes championnats au monde mais le, le, le petit joueur qui peut être bon on a on a on voudrait le voir ça peut être un, un futur bon joueur et ben bah effectivement le fait euh, que Neymar Bappé, Di Maria des joueurs comme ça dépaye euh, à Lille euh, Memphis dépaye euh, ah oui. à Lille pardon, à Lyon Memphis dépaye est un joueur qui est à Lyon qui était avant à un Manchester United euh, c'est un c'est un très très bon joueur de foot, c'est un mec qui est vraiment très très fort, et même chose en, en termes de merchandising, c'est des joueurs qui sont très intéressants, et ben bah, en fait t'arrives et tu dis bah voilà, ok peut-être qu'il y a 10 ans euh, vous seriez pas venu dans notre championnat parce que c'était encore un peu un championnat de peintre, et oh, je suis méchant, je suis très méchant pour le championnat français, mais d'un côté il y a un moment, tu peux, si tu prends le championnat anglais et le championnat français, c'est deux mondes différents c'est incomparable, mais en tout cas aujourd'hui notre championnat est plus attractif aux yeux des joueurs du monde, en tout cas ils ont plus de chances de se faire repérer parce que le championnat a plus de visibilité aux yeux du monde, grâce à des joueurs comme Neymar, comme Bappé ou euh, voilà, ce sont des joueurs qui en fait ont apporté une énorme
0: plus-value en termes de visibilité et en termes aussi d'argent en tu, championnat du coup les gars, si je reprends mon exemple les mecs de Liverpool, savoir que il y a des mecs comme euh, uh, Di Maria, Neymar et tout ça qui jouent en Ligue 1, ça va plus les inciter à filer enfin à vendre leurs leur petits jeunes pas les mecs de Liverpool, euh... les,
1: mecs de Liverpool on, les mecs de Liverpool vont pas vendre leurs joueurs en revanche le, le petit joueur qui a pas forcément le temps de jeu qu'il veut dans son gros club mais on sait que ça peut être un bon joueur il se dit bah putain ma chance elle est là j'ai un club de Ligue 1 genre du style Lille-Rennes qui mmh. sont des clubs aujourd'hui de haut de tableau euh, donc c est, c est, ces joueurs là ils vont se dire attends attends moi je peux jouer l'Europe dans un club de Ligue 1 en même temps je vais jouer contre Neymar, Bappé donc ce match là, il sera regardé par les mecs parce que tous les matchs de Paris sont regardés ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est de voir que souvent
0: les futurs très ah, bons joueurs c'est ça aussi en fait c'est le fait d'avoir ramené, parce que j'avais pas compris mais en fait le fait d'avoir ramené donc, Neymar et tout ça euh, en Ligue 1 ça veut dire que oui effectivement tous les, tous, tous les recruteurs regardent les matchs mais et du coup s'il y a un petit gars de je sais pas, je prends une s'il y a un petit gars de Brest qui est une pépite, ouais. il y a des mecs qui vont le voir, et va dire, ah mais en fait il est bon ce mec-là, évidemment on va, on, va, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire, ce qui n'aurait pas été le cas, cinéma, t'as
1: toujours eu, hein. non, non, mais en... ça, ça,
0: ça a augmenté ça, ça a augmenté, mais t'as oh, toujours okay, eu, eu le le championnat,
1: la championnat de France a toujours été, euh, et, et la France est, est un énorme vivier euh, de foot à travers, à travers l'Europe, et, et, et au-delà de ça, euh, l'île de France est un énorme vivier de joueurs de foot, c'est assez énorme, et enfin t'as beaucoup beaucoup de joueurs en Europe dans des top clubs hein, vraiment mm -hmm. qui viennent d'Île-de-France euh, je le enfin bah, regarde Mbappé Pogba tous ces mecs là c'est des mecs des mecs qui viennent dile de france hein, et oui. et donc donc c'est vraiment des top joueurs qui, qui viennent de chez nous alors après c'est pas des joueurs euh, qui ont été formés en Ligue 1 mais qui sait est-ce que si euh, quand Pogba par exemple a été formé euh, est-ce que au moment de sa formation s'il y avait eu déjà des Neymar euh, Bappé en Ligue 1 est-ce qu'il se serait pas dit bah, je vais rester en France pour être formé ici ouais. parce que mon championnat a plus de gueule avec des joueurs comme ça euh, plutôt que de me dire bah, vas-y je me casse, euh, en vrai le championnat c'est un peu je vais rien apprendre ici il y a des gros clubs qui me veulent je, préfère aller, aller en premier, premier, je préfère aller en première ligue la première ligue est aujourd'hui le championnat qui, qui,
0: qui euh... bah, c'est le plus cool à regarder c'est le plus enfin, cool à regarder et un néophyte comme moi euh, c'est beaucoup plus intéressant mais pour tout le monde hein. Tout le monde.
1: Il n'y a, a pas de débat, la Première Ligue est le championnat le plus cool qui existe à regarder. Mais tu vois ce qui est très drôle, c'est que tout le monde dit ça. Les clubs de Première Ligue sont ultra, ultra riches. Hein, vraiment, c'est-à-dire que, et c'est terrible parce que sur le marché des transferts, les plus petits clubs de Première Ligue sont au-dessus de la grande majorité des clubs de Ligue 1. Et donc, ils arrivent et les mecs, ils font « Hey, euh, ce genre-là, moi, là, là j'ai terminé 15e de mon championnat. Mais en fait, ce genre-là, je vais acheter 40 millions. » bah si tu veux t'es les mecs encore une fois je reprends parce que c'est c'est méchant mais je reprends l'exemple de Brest le, le le club de Brest on, on lui demande on lui dit je vais t'acheter un joueur à 40 millions il fait ah bah ouais je les prends les 40 millions parce bah que oui. moi pour ma pour mon pour survivre pour améliorer mes infrastructures améliorer mon équipe c'est de la balle alors que le joueur qui va être acheté 40 millions euh, c'est pas forcément un crack il va pas forcément
0: jouer dans son club il va pas forcément jouer mais
1: en fait les Anglais ils, ils ont euh, et c'est d'ailleurs c'était c'est pas très bien aussi hein ils ont fait exploser le business plan du foot, mais les Anglais, Paris l'a fait aussi, Paris a totalement fait exploser le business plan du foot, mais les Anglais, c'est vraiment les gros acteurs de ça, puisqu'ils surpayent, euh, surpayent leurs joueurs, ils, 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 ils achètent à des prix, mais qui sont. Tu fais putain, mais c'est pas possible, quoi, c'est un bordel. Tu sais que, bah, prenons l'exemple le plus concret, Manchester City. Ouais. Euh, qui, qui est un club aussi dont les fonds viennent du Moyen-Orient alors te dire exactement où, euh, je ne veux pas dire de bêtises il me semble que c'est saoudien mais euh, peut-être que je dis énorme connerie euh, donc Manchester City qui a été racheté il y a quelques années, avant n'était pas un club qui jouait régulièrement le haut de, haut de tableau maintenant c'est une équipe qui, qui, est un, qui est assez comparable à Paris en fait c'est assez intéressant euh, dans le sens où euh, les investisseurs sont arrivés, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements en championnat Manchester City, Manchester City est une équipe qui écrase pas mal le championnat anglais mais depuis déjà 4-5 saisons hein, ouais. vraiment t'as pas de l'année dernière tu t'as Liverpool qui a fait un truc fantastique euh, mais parce que Liverpool a ce truc en plus très symptomatique des anglais euh, de, 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 de jouer avec euh, avec enfin je pas avec des couilles quoi genre, ouais. a, non mais vraiment tu vois genre, je veux pas dire le cœur parce que c'est ridicule mais euh, les, match, les...
0: Est avant tout <rire>
1: avec, avec, les avec les couilles mais <rire> Liverpool est une équipe qui joue avec ses couilles c'est à dire qu'ils allaient sur le terrain les mecs avaient peur d'affronter Liverpool euh, et donc donc euh, Liverpool a fait quelque chose d'extraordinaire mais Manchester City est une équipe qui quand même depuis 5 ans écrase mais écrase le championnat anglais de, très fort mais ça se voit moins parce que euh, et euh, parce que les, les équipes anglaises essayent quand même de jouer contre Manchester City à la différence du championnat euh, français où en fait si tu regardes un match du championnat tu vas voir Paris se déplacer euh, à Nantes par exemple ouais. euh, Nantes, ils, sont, ils vont mettre ce qu'on appelle le bus derrière, ils vont se mettre à 8 devant leur but et leur objectif, ça va être d'aller chercher un vieux nul, et, et ils, vont, ils vont se satisfaire de ça, ils vont se satisfaire d'un match médiocre mais dans lequel ils n'auront pas pris de but ouais. et après ils se vendront en disant ah on a fait un super travail défensif ouais mais tu, tu, ouais, mais tu as pas joué t'as pas
0: joué en fait tu, tu, tu ne joues pas est-ce que tu penses que euh, là tu me parlais de la, de la potentielle rachat de Marseille par un prince saoudien. Ouais. est-ce que tu penses que bah, là dans, dans les années qui vont arriver ça va être euh, de plus en plus la tendance euh, où tous les, les clubs les clubs français vont se faire racheter non euh, et que euh, la, la, la Ligue 1 potentiellement dans les années à venir euh, s'élever et devenir bah, un peu comme la première ligue, c'est-à-dire que des euh, Paris Saint-Germain euh, à l'heure actuelle ouais, ouais, très, ouais, je vois très bien. Euh, Non, euh, ça n'arrivera pas euh, ça n'arrivera
1: pas parce qu'en fait déjà de une, euh, là avec la crise du Covid euh, le, le monde du foot business euh, a pris un coup énorme dans la gueule c'est-à-dire qu'énormément de clubs sont euh, endettés, mais très très fortement, euh, parce que bah, plus de, plus bah, de revenus, enfin euh, en plus tout cas beaucoup moins de revenus, euh, plus, moins de supporters, donc c'est très compliqué. En revanche, tu as des clubs qui vont attirer, oui, as, as certains clubs, tous les clubs non, mais certains clubs vont attirer des investisseurs. Reprenons l'exemple de Nice, tu as un investisseur, euh, tu as Ineos qui est arrivé, un, donc euh, via un investisseur américain. Euh, monsieur Radcliffe il me semble qui est aujourd'hui le propriétaire euh, de, de Nice père de Daniel <rire> on l'embrasse aussi euh, <rire> et, euh, et donc non euh, c'est juste pour dire que évidemment que les investisseurs vont peut-être plus venir en Ligue 1 aujourd'hui qu'avant mais euh, il faut aussi euh, et c'est là où Paris en fait est une ville qui est très attractive et c'est parce que c'est aussi pas qu'une ville de foot euh, Paris clinquant, euh, c'est la, la plus belle ville du monde, enfin en tout cas euh, en termes de, de touristes, on dit que c'est la plus belle ville du monde il y a énormément de grands magasins c'est sublime oui. en, fait que, faire...
0: en fait ils achètent, ils achètent le club pour, 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 en vitrine quoi
1: exactement, le, le, le PSG est aujourd'hui euh, aujourd alors ça fait longtemps que c'est le, le club de Paris mais euh... à ce compte là, Marseille il devrait pas tarder, c'est la capitale culturelle quand même Déjà Marseille fait peur. Euh, Marseille fait vraiment peur, je pense aux investisseurs. Euh, si on regarde ce qui s'est passé là dans les dernières semaines, il y a eu d'énormes problèmes entre les propriétaires et les directeurs sportifs du club et les supporters. Il y a quand même eu des envahissements de de de, de la commanderie. Il y a eu des, 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 beaucoup d'insultes, euh, des 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 mouvements très violents oui, des supporters. A, elle donc a, elle a un mauvais euh... ça, ça a une mauvaise une image. Mauvaise... C'est c'est une très mauvaise image pour Marseille. C'est une très mauvaise image pour le championnat aussi hein, de voir que ça arrive c'est quand même vraiment pas bien hein, c'est pas des c'est pas des trucs qu'on a envie de voir mais euh, mais c'est arrivé dans le passé euh, c'est arrivé dans le passé les clubs s'en sont relevés c'est arrivé avec Paris aussi hein. Paris euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant il euh, y avait les, euh, y avait le club de Boulogne enfin les Boulogne Boys et euh, et donc euh, le, et la tribune d'Auteuil, c'était les deux gros virages c'était nos, nos les deux ultras du PSG ouais. Euh, Boulogne, ils ont été interdits de stade hein, parce qu'ils étaient trop violents. Donc, c non, mais c souvent les gens disent le Parc des Princes est un stade qui ne, qui ne bouge pas. Euh, le Parc des Princes en 2005-2006, euh, c'était une fournaise. C'est-à-dire que <rire> non, mais les mecs, c'était des barres. Ouais, c'était trop là. C'était beaucoup trop. Alors, ça dépend de la façon dont tu aimes le foot. Mais oui, c'était trop parce qu'après, les gens se battaient à l'extérieur du stade, ça n'allait pas. C'est pas le foot que j'aime. Non, non, mais évidemment que c'est pas le foot qu'on aime. Mais, euh, mais, mais tout ça pour dire que ce sont des gestes qui n'attire pas aujourd'hui euh, un investisseur dans un club un investisseur, il, déjà il va vouloir trouver une belle ville donc Paris, bah oui évidemment Paris ça marche Lyon, c'est une, une ville qui marche mais le président de Lyon qui est Jean-Michel Aulas il y en a plein de belles et... villes en France quand même oui mais euh, je, vois pas, je vois pas un Qatari aller investir euh, je sais pas, à, à Bordeaux Angers, euh,
0: non mais d'accord mais après tu ah. vois Bordeaux et je respecte Bordeaux, oui.
1: c'est un super club qui fonctionne d'ailleurs très très bien mais c'est pas des clubs qui intéressent. Bordeaux oui, oui Bordeaux mais les, les grosses Lille, villes tu bien, vois, sûr, bien sûr les grosses villes mais, euh, mais voilà mais c'est pour répondre à ta question non tu n'auras jamais un championnat de France où tous les clubs auront le même budget que le PSG et déjà pour avoir le même budget que le PSG faut pas oublier que tout ça ça vient du Qatar c'est euh, c'est énormément d'argent c'est à dire que même les clubs qui sont rachetés globalement n'ont pas cet argent là, hein. c'est Paris mais... et, et fait partie des clubs les plus riches au
0: monde mais alors à ce point là tu vois moi je trouve ça dommage mais après c'est un peu, je sais que c'est une utopie mais, mais tu vois c'est dommage de savoir que là on a une... bah, pour l'instant la meilleure équipe du monde parce qu'on est encore champion du monde, on bien rappelé. Ouais, bah sûr. Tout à fait. Et, euh, et c'est dommage de se dire que. Euh, d'avoir une, une Ligue 1 qui est, par rapport à une première Ligue mmh. bien en dessous, alors qu'en en fait, on a des joueurs qui sont extraordinaires. Et, et c'est ouais. un peu dommage de se dire qu'il n'y ait pas une espèce de clause, de pouvoir de trouver une bien astuce sûr. pour garder en fait les, les joueurs et les ouais. foutre dans la Ligue 1. Parce que si on met tous les joueurs euh, qui sont sur le terrain, les 22. Euh, de Didier Deschamps, ah on les ouais. met, on les met en première 23. 23, pardon. Les 23, on les met en première en, en Ligue 1. Mm -hmm. bah déjà, elle aurait plus de gueule, tu vois. Bien sûr.
1: Mais regarde, sans le PSG, Mbappé ne serait plus en championnat de France depuis très longtemps. Mbappé serait parti au Real Madrid. Oui, oui, oui. Donc en fait, le fait d'avoir oui, encore un joueur, tu vois. Oui, mais c'est le aujourd'hui. Alors. Oui, euh, non. Moi, ce que je veux dire,
0: c'est pour harmoniser mais, mais là, la Ligue 1. Mais, mais c'est
1: ce pas le seul. Aujourd'hui, tu as quand même de pas mal de joueurs. Euh, mais tout ça, c'est parce que bah ils payent. Ce que tu disais, ils payent mieux en Angleterre. Euh, oui, et puis surtout, alors déjà et que la première des... ligue est plus marrant à jouer, Ouais, mais pas que la première ligue. Euh, en fait, ou la ligue fait intéressant euh... euh, allemande, bah, la Bundesliga, qui est championnat allemand, la Serie A, qui est championnat italien, ou la Liga, qui est championnat espagnol. Mais en fait, surtout, il euh, y a un gros truc, c'est que euh, tu as, euh, tu as des clubs, tu as un club de cœur quand, quand tu es joueur de foot. Évidemment, euh, tu vas prendre. Les, bah Antoine Griezmann, par exemple, c'est un mec qui a toujours clamer, entre guillemets, son amour en termes de cœur pour, euh, pour Marseille. C'est un mec qui dit qu'un jour, peut-être qu'il jouera pour Marseille parce que c'est un club qu'il aime. Mais c'est aussi un mec qui a grandi en regardant le foot à la télé et en voyant les grands clubs européens et donc ces grands clubs qui font rêver. Et en fait, oui, oui. Eh ben, ce sont des joueurs qui... Ça bah ça se trouvent au Barça actuellement. Évidemment. Mm. Est-ce que ça veut dire que ça a toujours été un supporter du Barça Non. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ça a toujours été un supporter du Barça. Euh, mais euh, il a vu ce club qui est un club immense peut-être euh, fait, qui fait partie du top 3 des plus grands ah ouais. clubs de l'histoire du football euh, il l'a vu et, et bah, forcément lui il se dit putain ils arrivent, ils me proposent un énorme salaire une position à l'époque où il a acheté de superstar parce que Antoine Griezmann est une superstar du foot euh, et donc, donc il a ce truc là et bah putain j'y vais évidemment tu vois et alors que s'il va à Marseille ça boit être son club de cœur il sera payé c'est con, mais ouais, il sera payé beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, il sera dans un championnat qui est moins intéressant à jouer, parce que ce n'est pas, pas la Liga. Euh, donc évidemment que ça a énormément d'impact. En fait, les, les, les joueurs français ont de l'affection pour les clubs de Ligue 1. Et très souvent, euh, ils le disent. C'est-à-dire que tu vois, t as, t as beaucoup de joueurs qui, qui, qui le clament et qui, qui regardent même le championnat français. Mais pour des superstars comme eux, euh, pour des superstars comme eux, bah, c'est sûr que l'argent prend énormément de place aujourd'hui dans le foot. Et c'est assez terrible d'ailleurs, d'en être arrivé à ce stade-là. Aujourd'hui, enfin, moi en tout cas, c'est un. Pour moi, c'est un gros constat d'échec. C'est-à-dire que je le comprends complètement,
0: mais. mais euh, le, que l'argent le, ait autant d'importance dans, dans, ouais.
1: dans le foot Oui. mais enfin je te dis ça et d'un côté c'est hyper hypocrite parce qu'effectivement je supporte le PSG et, euh, oh. et voilà mais, mais par contre c'est un vrai constat d'échec dans le sens où oui, c'est pas faux mais, <rire> euh, mais en fait tu n'as pas de tu as aujourd'hui très peu de joueurs qui se battent euh, pour leur équipe mais parce que c'est leur équipe je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le sens où c'est leur club ils... oui, c'est oui. des mecs ils ont fait toute leur formation tu as des exemples dans l'histoire de joueurs euh, qui, qui, ont, qui, qui ont fait leur formation dans leur équipe, qui, qui ensuite rentre, qui sont rentrés dans l'équipe première assez jeunes, qui ont fait toute leur carrière et qui sont jamais repartis. Là, j'en ai trois en tête, tu vois, qui sont marquants pour tous les fans de football. Tu as Francesco Totti, mmh. qui est euh, un joueur de la Roma, euh, donc d'une de, de des deux équipes de Rome, parce qu'à Rome, tu as deux équipes, l'AS Roma et la Lazio. Un derby euh, C'est un derby, complètement, et c'est un très très gros derby. Et, euh, et donc Francesco Totti est une légende absolue en Italie mais aussi à la Roma. C'est un joueur qui euh, a fait toutes ses classes euh, dans cette équipe, qui a fini sa carrière là-bas. Aujourd'hui, il fait euh, partie, il me semble, de l'état-major euh, de la Roma. Et, euh, et c'est un mec, c'est-à-dire que pour te dire, le jour, où il a pris sa, le jour où il a pris sa retraite, les supporters de la Lazio, donc l'équipe adverse, euh, ont mis une lettre sur leur site officiel en lui disant tu as été notre meilleur ennemi, euh, tu es... Ah, là, tu place, es... Et tu vois, il y a un côté... Ça, ouais. Ouais. des histoires. Alors, exactement, tu vois. Et c'est des histoires qui, pour certains, tu vas dire, ouais, c'est un peu machin, fleur bleu quoi que ce soit, ou un peu beauf. Non, parce que les supporters, ils, ils respectent cette légende-là. T'as Steven Gerrard. Steven... c'est le deuxième de T3 Ouais, bah ouais. Là, les non, ceux qui pas, me viennent en tête. pas de classement. Pa mais, pas de classement, mais, mais en tout cas... En as,
0: trois, donc ouais, oui,
1: oui, bien comme, sûr. Ouais. Euh, bah, bah, Steven Gerrard euh, est un joueur qui est aussi qui a fait ça, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a fait toutes ses classes à Liverpool, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle à Liverpool les scoozers Donc c'est un jeune, c'est un jeune qui a commencé, qui est devenu capitaine, qui est devenu une putain de légende. C'est un mec qui a rapporté la Ligue des Champions à Liverpool en 2005. Euh, et quand il et quand il quitte Liverpool, alors il n'arrête pas sa carrière en quittant Liverpool, puisqu'ensuite il va jouer en, aux États-Unis, mais quand il quitte Liverpool, il le, euh, il le dit lui-même, enfin, il, il quitte sa ville, son club, mmh. et, et, euh, et il avait sorti, bah, ça encore une fois, c'est des phrases de joueurs, c'est des trucs mais qui sont assez symboliques, il avait dit « le jour où, où, où je vais mourir, euh, je veux que, ne, ne m'enterrez pas, je veux que mes cendres soient mises à Anfield Road tu vois ». Alors, alors ouais, ça fait rire, et bien sûr, évidemment que c'est un peu ridicule, toujours, mais, plus. toujours plus, évidemment, mais c'est symptomatique de ça, et ensuite, le dernier, exemple assez drôle, c'est euh, un joueur italien, encore une fois. Les Italiens sont vraiment euh, sont ouais. très attachés à ça, pour le coup. Et euh, c'est Alessandro euh, Del Piero, qui était un joueur de la Juventus. Euh, et il se trouve que, dans les années 2000, la Juventus a eu un gros problème euh, de matchs truqués. Et donc, on a été euh, remis en série B, donc en deuxième championnat. Et Alessandro Del Piero était un énorme, énorme joueur. Et à l'époque, euh, Manchester United... Euh, qui était donc entraîné par Sir Alex Ferguson, qui est le plus grand coach de l'histoire du football, mmh. globalement. Euh, Alex Ferguson appelle Del Piero et lui dit, écoute, on a déjà venu te voir l'année dernière, euh, t'avais pas voulu, viens dans mon équipe, euh, je veux que tu sois ma star, t'es un monstre, euh, viens jouer pour moi. Et Del Piero, parce que l'enregistrement est connu, et Del Piero lui a dit, je crois qu'on s'est pas bien compris la première fois que vous m'avez appelé, euh, je ne quitterai pas la Juventus et encore moins maintenant qu'on est en série B, je ferai remonter mon équipe en série A. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui ça, me manque aujourd'hui. C'est élégant ça. C'est élégant en fait. Et mmh. demain, demain, là, tu vois, aujourd'hui, il y a quoi Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On n'en sait rien. Ouais. Aujourd'hui, tu as une news qui sort qui te dit que Mbappé aurait euh, dit euh, à l'état-major parisien qu'il ne prolongerait pas son contrat si on perdait contre Barcelone, là, euh, en, en Ligue des Champions. Bah moi tu vois demain, euh, je suis supporter parisien, Mbappé part, ça me... F... Honnêtement, ok sur le plan sportif c'est une grosse perte, mais en termes d'émotion ça va pas me faire grand-chose. Ouais. Honnêtement je vais pas être touché par ça. Et
0: t'as un exemple de... de Français attaché à un club euh... Aujourd'hui
1: t'en as, quel... as quelques-uns. Que,
0: euh, Ruffier. Euh, ouais, ça s'est mal fini du coup. <rire> ça s'est mal, mal fini.
1: Mais ouais, ouais, ça fait partie de ces joueurs qui ont été attachés à leur club. T'en as beaucoup euh, des, des joueurs qui ont, été, qui ont ces, cet amour du club. Loïc Perrin, même chose. C'était un joueur de, de saint etienne qui, euh, qui, a fait in, qui a fait une grosse partie de sa carrière à Saint-Étienne et qui a fini, enfin, euh, qui était capitaine. Et euh, voilà. Souvent, c'est ouais, t'as pas mal d'exemples comme ça. Mais au-delà, pas forcément des joueurs français, parce que je vais te dire euh, des mecs, un mec comme Marquinhos qui aujourd'hui est capitaine du Paris Saint-Germain, il arrivait très jeune. Bien sûr qu'à un certain moment, il a eu peut-être l'envie de partir. Aujourd'hui, il est capitaine du club et il te le dit. Moi, Paris m'a tout donné. Je lâcherai rien pour Paris, tu vois. Et donc, ouais. il, il a développé cet amour. Mais il n'y a, euh, a plus le petit jeune, euh, de, le, le, le petit Parisien. Euh, qui Si, tu en as un à Paris. Si, si, pardon. Je suis mauvais. Presnel Kipembe. Et l'exemple parfait de ça. Presnel Kipembe, c'est un mec euh, qui était un titi parisien. C'est un mec qui a été formé au club. Aujourd'hui, il est défenseur central titulaire. C'est un monstre absolu toutes ces photos sur Insta, euh, il a le maillot du PSG, les vieux maillots machin, et tous les supporters le surkiffent. Il n'y a pas un supporter de Paris qui va dire j'aime pas Presco, tu vois. Mm. C'est un, un mec, il a il a il a ses, il a les, les, les bannières dans les dans les, dans les cups, il y a sa gueule dessus, c'est un, un patron. Et aujourd'hui, ouais, tout le monde tous les supporters du PSG l'aiment. Et donc voilà, c'est Ouais. Je pense que le foot business donc, malheureusement ouais. abîme euh, le football, mais il est aussi nécessaire. Euh, euh Aujourd'hui, euh... maintenant, les,
0: les, les, les joueurs sont plus simplement des, des joueurs de fou. c'est devenu des marques. C'est des marques et de la marchandise, oui, oui, complètement.
1: Il n'y a plus de... Oui, oui, il y a, y, a, y, a, y a moins l'amour du maillot. C'est con, c'est oh, des phrases de débiles, tu vois, mais c'est vraiment ça,
0: il y a moins cet amour du maillot-là. Ah, mais d'ailleurs, je change complètement de sujet, mais t'as regardé le euh, jour hier, le, la, le film de Louis de Finest. Ouais, Oui, très très cool d'ailleurs. Mais tu sais que la musique euh, utilisée pour le film, c'est celle utilisée pour le dernier épisode de la saison 6 de Camelot Ah ouais Bah attends, on va vous prendre une bière et on en parle.